0: Herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, der literarischen Mätresse des 21. Jahrhunderts.
1: Robin, geht's dir gut?
0: <lacht> ja, ich wollte mal was anderes ausprobieren.
1: Finde ich nicht weil schlecht. Weil wir ja
0: nicht immer nur stagnieren. Richtig. Finde ich auch nicht schlimm. Aber erstmal darf ich dich natürlich begrüßen, liebe Maike. Hallo. Ich bin auch wieder mit dabei, Robin, und äh, sonst war's das. Aber wer das äh, braucht schon mehr? Ich wollte gerade sagen,
1: also. es ist doch mehr als genug. Hallo.
0: Genau, nach der letzten spannenden Episode und einem äh, tollen Interview, was am Samstag veröffentlicht wurde, was ich euch nur raten kann, mal anzuhören. Oh ja. Sehr wie Back mit drei äh, neuen krassen Büchern, aber nicht zu so viel vorwegnehmen.
1: Genau, denn bevor wir äh, loslegen mit unseren drei Büchern, dachten wir, es war so schön, als wir beide letztes Mal hier völlig die Fassung verloren haben vor lauter Vorfreude, äh, da auf Frühjahrsvorschauen dachten wir, jetzt sind noch mehr Vorschauen raus. Wir machen einfach Vorschauen Teil 2 jetzt für die Menschen im Vorgeplänkel.
0: Für die Menschen. <lacht>
1: Bisschen Schlagerweib hier noch eingebracht.
0: Ich glaube, die Hälfte versteht die Anspielung nicht mal.
1: <lacht> Schreibt uns in die Kommentare.
0: <lacht> Der nächste Teil ist raus. Äh, was steht denn bei dir ganz oben auf dem Kader, liebe Maike?
1: Ich habe hier nämlich äh, so viele, so viele Bücher auf dem Zettel. Ein Buch, auf das ich mich besonders freue, ist von Nana Kwame Brenja Friday Black". Das ist ein äh, Buch von einem jungen, schwarzen Amerikaner, der große Wellen damit geschlagen hat und für jede Menge Literaturpreise nominiert war. Einer seiner Fans ist zum Beispiel Colson Whitehead. Er ähm, kennt den von Underground Railroad oder Nickel Boys. Und Friday Black ist eine Kurzgeschichtensammlung, die ganz viele Geschichten über Gewalt, Rassismus, Konsum enthält, die auf ungewöhnliche Art und Weise erzählt sind. Häufig ein bisschen surreal mit ein bisschen Sci-Fi-Elementen. Ich war absolut geflasht, als ich dieses Buch gelesen habe. Ganz großartig. Das kommt im kommenden Jahr raus und zwar äh, im April bei Penguin Random House.
0: Also schon mal vormerken. Das klingt auf jeden Fall super interessant.
1: Und du hast aber auch ein paar Sachen gefunden, richtig?
0: Ja, ich will nicht lügen. Du hast sie mir gezeigt.
1: <lacht> Psst, darüber legen wir dir das Männchen des Schweigens.
0: <lacht> Kurz vierter Wand gebrochen, so nein. Die sind ja gar nicht vernünftig. <lacht> nein. Irving Welt springt ein neues Buch aus. Yeah. Geilster Titel aller Zeiten. Die Hosen der Toten.
1: <lacht> als Ärztefan finde ich das natürlich viel besser als die Toten Hosen.
0: Finde ich auch. Weil die Ärzte auch besser sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Beste Band der Welt. <lacht> Und du hast mich auch darauf aufmerksam gemacht, weil das ist mir in der Vorschau gar nicht so aufgefallen. Das ist offenbar äh, der letzte Teil in der Trainspotting Ja, was ist das mittlerweile? Die Serie vier Teile hat die mittlerweile, oder?
0: Vier Teile, mhm. genau. Es gibt einmal Skank Boys oder Skank Boys heißt es, glaube ich. Transporting Porno und jetzt <lacht> haben wir noch die Hosen der Toten. Und das ist das letzte Werk, was dann äh, in der Reihe erscheint.
1: Und da wir Kompletisten sind, nehme ich mal schwer an, dass wir uns das beide reinziehen werden. Natürlich. Erscheinungsdatum Februar kommenden Jahres.
0: Ja, guck, das ist ja noch relativ am Anfang des Jahres.
1: Gar nicht lange warten. Was auch ansteht und was bestimmt große Wellen schlagen wird, ist, ähm, das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata. Die sagt euch vielleicht was, denn das ist die Autorin von Die Ladenhüterin. Oder ich glaube, im englischsprachigen Ausland war das noch erfolgreicher als in Deutschland als Convenience Store Woman. Äh, junge Literatur als, aus Japan. Ich bin sowieso froh, dass in letzter Zeit die japanische Literatur in Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit kriegt. Kein und Aber wird auch einen Yukio Mishima wieder auflegen. Ähm, Leben zu verkaufen. Aber ich denke, ich werde zuallererst mal schauen, dass ich meine Finger an äh, das Seidenraupenzimmer im Aufbauverlag bekomme.
0: Das klingt auch interessant.
1: Und du hast aber noch was in...
0: Ja, ich habe da noch von Ian McEwan, den wir ja erst letztens hatten, der gute Mann schreibt anscheinend sehr viel, äh, mit die Kakerlake, was äh, nicht nur zufällig so ein bisschen wie Kafkas Verwandlung klingt.
1: Aber hier geht's um den Brexit, richtig?
0: Genau, hier geht es um den Brexit und es ist eine, eine politische Satire, so wie ich das verstanden habe. Und auch nicht sehr lang, also 144 Seiten, ich glaube, da kann sich niemand beschweren.
1: Es ist auch noch brandneu und es, wir sollten auf jeden Fall darauf hinweisen. Genau, so. ist
0: ja theoretisch noch das äh, Quartal sozusagen.
1: Genau, so. Und äh, ein Typ, der Sachen wie Abbitte schreibt, auf dem müsste man sowieso immer ein Auge haben, weil der hat einige Pfeile im Köcher, der gute Mann.
0: Ja, der hat auch einen sehr distinkten Sprachstil. Ich glaube, wenn man mal McEvan gelesen hat, dann weiß, weiß man, was ich meine. Da kann man sich eigentlich immer auf ein bisschen Lesespaß freuen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn wir gerade bei politischen äh, Großwetterlagen sind, kommt <lacht> nächstes Jahr auch noch raus von Anna Burns Milchmann. Das Buch wurde letztens sogar schon auf Instagram bei uns besprochen oder zumindest angesprochen. Das hat nämlich im letzten Jahr den Booker-Preis gewonnen und es ist die erste Frau aus Nordirland, die jemals den Booker-Preis gewonnen hat. Und ähm, dieses Buch zeichnet sich auch durch einen sehr distinkten Sprachstil aus. Es geht nämlich um eine, um eine junge Frau im Nordirland-Konflikt. Deren Denken, wir sind quasi das ganze Buch durch in ihrem Kopf und wir sind in ihren Gedanken gefangen und diesem Lagerdenken, das dort vorherrschte, der Angst, das gegenseitige Misstrauen, alles, was mit solchen Konflikten einhergeht und wie das der, das Denken der Menschen und auch das Interagieren der Menschen bestimmt. Es ist ein Buch, das mich sprachlich sehr beeindruckt hat. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich es nicht besonders gerne gelesen habe, es war jetzt kein Lesevergnügen. Aber, ja, ich bin hier ehrlich. Aber es ist
0: Ja, manchmal ist das ja so. Ja. also Literatur ist ja auch dazu da zu bilden. Und manchmal ist das nicht unbedingt so ein Vergnügen. Da kann ich dir ja. nur recht geben. Also ich
1: habe den künstlerischen Anspruch und das Ziel von Anna Burns, das ist jederzeit evident. Und das ist bestimmt auch wichtig. Und das, was sie machen wollte, nämlich dieses Gefangensein im Gedankenkarussell darzustellen, das macht sie auch sehr gut. Aber ich war auch froh, als das Buch vorbei war. Lass uns schnell was anderes ansprechen. Was hast du denn noch?
0: <lacht> Ein neues Werk im Kein- und Aber-Verlag. Having Sexy Beine und ist so eine Aktion von mehreren Leuten, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, wer da alles mitschreibt. Aber es geht vor allem darum, dass männliche Autoren mit Adjektiven beschrieben werden oder zumindest den Fragen gestellt werden, die normalerweise nur weiblichen Autoren gestellt werden würde und wie, ja, suspekt und generell unschön das Ganze wirkt.
1: Genau, und es ist sehr, sehr witzig. Also es hat natürlich diesen politisch-aufklärerischen Anspruch, den du gerade angesprochen hast, aber es ist halt auch richtig lustig. Und vielleicht habt ihr auf Twitter die Diskussion unter dem Hashtag Dichter Dran mitbekommen. Ähm, da wurden dann auf einmal männliche Autoren so beschrieben, wie man normalerweise nur Frauen im Feuilleton beschrieben sieht. Also hier habe ich zum Beispiel mal ein Beispiel. Eisblaue Augen erinnern an die weiten Fjordlandschaften seiner Heimat, doch Knausgard widmet sich nicht der erhabenen Natur, sondern ergeht sich stattdessen in wehleidiger Selbstbespiegelung, als könne er seiner Gefühle nicht Herr werden. Wird <lacht> auch immer schön?
0: Ja, man sieht allein schon diese, der Vergleich mit den blauen Augen. So. Ja. Das würde man sonst einfach nicht tun. Aber es ist ja irgendwie auch... Ziemlich ungehörig, finde ich, dass man das bei weiblichen Autoren tut. Also.
1: Ja, auch natürlich bei weiblichen Autoren immer wieder gerne äh, der Verweis auf Ehepartner oder auf Kinder. Äh, mhm. Da gibt man hier jetzt als Gegenbeispiel an, als Ehemann von Marilyn Monroe hatte Arthur Miller keine Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden. <lacht> also ich glaube, dieses Buch könnte sehr, sehr lustig sein. Ja. Ja, also einen muss ich noch raushauen, es ist zu lustig, tut mir leid. Ja. Paul Auster, dem Gatten der weltberühmten Schriftstellerin Siri Hustvedt, gelang es trotz seiner Vaterpflichten, das eine oder andere Buch zu verfassen. <lacht> <lacht> Hemingway's Sexy Beine im Kein und Aber Verlag.
0: Ihr seht, ein Spaß für die ganze Familie. Von 9 bis 99. Richtig.
1: Weckt das politische Bewusstsein von 9 bis 99.
0: Was hast du denn noch so, liebe Maike? Einen
1: letzten, einen letzten, dann nenne ich als letzten so noch äh, der Wassertänzer von Tanahisi Coates. Äh, full Disclosure, ich liebe Tanahisi Coates. Das ist ähm, ein Public Intellectual in den USA. Der hat verschiedene Bücher herausgebracht mit Essaysammlungen, denen er über die politische Lage in den USA, über Rassismus, über seine eigenen Erfahrungen schreibt. Und das ist wahnsinnig anspruchsvoll intellektuell herausfordernd, sprachlich ganz großartig. Und der Wassertänzer ist sein erster Roman. Der wurde von Oprah Winfrey in ihrem großen Buchclub in den USA äh, ausgewählt. Dort gelesen zu werden, hat da also Riesenaufmerksamkeit erzeugt. Und ich bin mal gespannt, wie der in Deutschland ankommen wird. Der erscheint da im kommenden Jahr im März. So
0: Sind ja fast alle Monate abgegrast.
1: Ohne Witze. Also ich würde mal sagen wir kriegen nächstes Jahr richtig was zu tun und werden keine Probleme haben, hier unsere Folgen mit großartigen Büchern zu füllen.
0: Das glaube ich auch. Also habt ihr schon mal so eine kleine Vorschau bekommen, was vielleicht vorkommen könnte? <lacht> Oder höchstwahrscheinlich. Mhm. Und äh, damit kommen wir von Büchern, die vielleicht vorkommen könnten, zu Büchern, die wirklich besprochen werden. Oha! Wow!
1: Profi-Überleitung!
0: Und zwar zum ersten Werk dieser Folge. Und zwar das, was ich vorstelle. Marlon James, schwarzer Leopard, roter Wolf.
1: Marlon James, yeah. was für ein verdammter Spitzentyp.
0: Genau. Ich kannte vorher noch nichts von ihm, muss ich zugeben. Also bekannt geworden ist ja mit einem Werk, worüber wir später noch reden werden. <lacht> Und zwar eine kurze Geschichte von sieben Morden. Genau. Ist richtig, ne? Das
1: ist äh, völlig korrekt, ja. Okay, <lacht> <lacht>
0: Genau und ist Jamaikaner, eigentlich Werbetexter und ich will nicht sagen zufällig Autor geworden, aber pff, hat sich halt doch relativ schnell als Autor einen Namen gemacht. Das ist in den USA. Dann. Das
1: ist richtig. Also er hat Jamaika verlassen, äh, weil er homosexuell ist und dort Diskriminierung ausgesetzt war. Er ist in die USA gegangen, wohnt dort jetzt in der besten Stadt der USA, in Minneapolis. Jeder, der jetzt widerspricht, hat keine <lacht> Ahnung und unterrichtet dort an einem sehr, sehr, sehr guten College, das mir persönlich bekannt ist, nämlich das McAllister College in St. Paul, also der Nachbarstadt von Minneapolis. Und das ist einfach, ähm, wie er schreibt, ist einfach ganz großartig und ganz speziell. Aber ich höre jetzt auf zu schwärmen und höre erstmal deiner Zusammenfassung zu, Robin.
0: Bevor <lacht> ich mit dem Buch anfange, das ist aktuell äh, übrigens äh, Finalist beim National Book Award. Und ist aktuell in der Vorrunde zum Goodreads Choice Award im Genre Fantasy. In Schwarzer Leopard, Roter Wolf geht es um ein mystisches, unbekanntes Land. Also, es wird ja auch schon sehr stark vermarktet vorne auf dem Cover mit George R. 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 Martin und Tolkien-Bezügen. Und genau wie diese Vertreter hat er seine, eigen, hat er seine eigene Welt geschaffen, es ist ein unbekanntes, mystisches Land. Irgendwo im vergangenen Afrika.
1: Vergangenes Afrika oder ein alternatives Afrika, ja.
0: Ja, irgendwie so, ja, ja so. Auf jeden Fall mit afrikanischen Einflüssen. Ja, das ist, ja. Es <lacht> geht um einen Protagonisten, der sich selbst nur der Sucher nennt. Und äh, ja, seine spezielle Fähigkeit ist, dass er sehr gut riechen kann, wie man vielleicht schon vom Namen erfahren könnte. Zu Anfang der Geschichte sitzt er in einem Gefängnis und schreibt die Geschichte auf. Oder zumindest wird das so eingeflochten an einen gewissen Mann namens der Inquisitor. Man erfährt nicht so wirklich, wer das ist. Aber was man erfährt ist, dass das anscheinend irgend so ein sehr seltsamer, okkulter Typ ist, der mit widerwärtigen Ritualen irgendwelche religiösen, okkulten Sachen beschwört. Und der Sucher erzählt dann in dieser Gefängniszelle von seinen Anfängen als Sucher, wie er überhaupt da hingekommen ist. Also so... So, so ein klassischer drei Monate zuvor. <lacht> Kniff oder eher so vier Jahre zuvor. Also seine Reise beginnt damit eigentlich, dass er von zu Hause wegläuft, weil er seinen Vater umgebracht bzw. zum Krüppel geschlagen hat. Man weiß nicht so ganz genau, was von den beiden wirklich passiert ist. Also schon mal ein guter Anfang. <lacht> Und flieht dann von seinem Zuhause weg, auch äh, orientierungslos, ohne Verpflegung oder irgendwelchen Proviant. Und kommt dann relativ schnell zum Dorf der Kuh. Das ist ein ja, Volk, das an so einem Fluss lebt und von einem ziemlich tyrannischen Typen beherrscht wird, der dann halt auch so, ich weiß nicht, zwölf Ehefrauen hat und so ungefähr dieses ganze Dorf äh, alle seine Kinder sind. Und wie sich herausstellt, ist das der Onkel von dem Protagonisten. Genau, und deswegen darf er dann natürlich in dem Dorf auch bleiben und muss sich diesen Ritualen und diesen ganzen, ja, Geflogenheiten des Dorfes anpassen, weil die halt wirklich doch sehr ich nenne es mal, äh, rückschrittig sind, also was die Rollenverteilung angeht, also es gibt immer noch Beschneidungen auf beiden Seiten, ähm, das muss dann auch anscheinend gemacht werden, damit äh, die, ja, die Götter theoretisch besänftigt werden und so, also äh, unser Protagonist findet das alles auch sehr befremdlich, vor allem als er dann hört, dass er, weil er nicht beschnitten ist, auch äh, kein richtiger Mann dieses Volks sein darf und auch ja Zeit seines Lebens nur, in Anführungsstrichen Frauenarbeit verrichten darf. Dort lernt er dann irgendwann den aussätzigen Kava kennen. Ich nenne ihn nicht unbedingt aussätzigen, sondern er ist ja so ein, eher so ein Außenseiter, der nicht so wirklich zu den Kus gehört, aber auch da lebt. Und die beiden freuten sich an und treten eines Abends zusammen eine Reise an. Kava muss irgendwo hin, er sagt auch nicht, wo es hingeht und die beiden ziehen los in den Busch. Und auf ihrem Weg begegnet ihnen ein Leopard, der ihnen zu folgen scheint und der ihnen hinterherläuft und vor ihnen herläuft. Und die Sucher findet das sehr komisch, aber Kawa scheint diesen Leoparden zu kennen und hat auch gar keine Angst vor dem. Was auch irgendwie schon mal so ein bisschen seltsam ist. Genau, und was dann da auf dieser Reise passiert, habe ich einen kleinen Auszug mitgebracht. Das ist nicht so ultra lang, drei, vier Minuten, den ihr dann mal so kurz hören könnt, was da so abgeht und vor allem auch wie weil James seine Sprache so rüberbringt. Es ist nicht mehr weit, sagte er, als ich gerade fragen wollte. Ich glaubte, wir suchten nach einer Lichtung, aber wir gingen tiefer in den Busch hinein. Äste schwangen hin und her und schlugen mir ins Gesicht. Lianen schlangen sich um meine Beine, um mich zu Fall zu bringen. Bäume beugten sich über mich, um mich anzuschauen. Und jede Furche in ihrer Rinde war ein Stehen runzelnd. Und Kava begann mit den Blättern zu sprechen und zu fluchen. Der Mondscheinjunge hatte den Verstand verloren. Doch er sprach nicht mit den Blättern, sondern mit Menschen, die sich darunter versteckten. Ein Mann und eine Frau mit Haut wie Kavas Asche, Haaren wie silberne Erde, aber nicht größer als die Länge vom Ellbogen bis zum Mittelfinger. Das waren natürlich Jumbos, die guten Feen der Blätter, doch das wusste ich damals noch nicht. Sie liefen auf den Ästen, bis Kava einen Ast packte und sie an seinen Armen bis zu seinen Schultern hinaufliefen. Sie hatten beide behaarte Rücken und glühende Augen. Der männliche Jumbo setzte sich auf Kavas rechte Schulter, der weibliche auf die linke. Der Mann griff in einen Sack und zog eine Pfeife hervor. Ich wartete, bis mein Kiefer wieder zu meinem Mund hinaufwanderte und beobachtete den großen Kaver und die zwei Halblinge, von denen einer eine dicke Rauchwand hinter sich herzog. Ein Junge? Ja, sagte der Mann. Ist er hungrig? Wir geben ihm Beeren und Warzenschweinmilch. Ein bisschen Blut, sagte die Frau. Sie klangen beide wie Kinder. Lange sah ich beim Geben nur kavers Rücken. Ich roch das getrocknete Erbrochene des Säuglings, ehe er ihn erreichte. Er saß aufrecht auf einem toten Ameisenhügel, eine Blüte im Mund, Lippen und Wange rot gefärbt. Kava kniete sich vor ihn hin und der kleine Mann und die kleine Frau sprangen von seinen Schultern. Kava nahm den Säugling in die Arme und fragte nach Wasser. »Wasser«, sagte er noch einmal und sah mich an. Mir fiel ein, dass ich seine Wasserschläuche trug. Er goss etwas in seine Hand und gab dem Kind zu trinken. Der kleine Mann und die kleine Frau trugen zusammen eine Kürbisflasche mit einem Rest Wildschweinmilch herbei. Ich blickte Kawa über die Schulter, als der Säugling lächelte, die oberen beiden Zähne wie die einer Maus, sonst nur Zahnfleisch. Mingi, sagte er. Was heißt das? Mit dem Säugling auf dem Arm ging er los, ohne zu antworten. Dann blieb er stehen. Die Götter haben nicht über ihn gewacht, sagte der kleine Mann. Wir konnten ihn nicht. Er sprach nicht zu Ende. Ich sah es erst, als wir an seinem süßlichen Gestank vorbeikamen. Zwei kleine Füße lugten aus dem Busch, die so in Blau. Fliegen spielten eine garstige Musik. Meine letzte Mahlzeit drohte wieder durch meinen Mund herauszukommen. Der süßliche Gestank folgte uns noch, als wir schon weit entfernt waren. Ein schlimmer Geruch kann dich wie ein guter bis in den nächsten Tag hinein verfolgen. Dann regnete es ein wenig und die Bäume sandten den Duft von Früchten zu uns herab. Kava bedeckte das Gesicht des Säuglings mit der Hand. Er sprach, ihr. ich fragte, »Siehst du seinen Mund nicht?« »Sein Mund ist der Mund eines Säuglings wie jeder andere Mund eines Säuglings.« »Du bist zu alt, um so töricht zu sein«, sagte Kava. Du weiß weder mein Alter noch... Still. Der Junge ist ein Mingi und das tote Mädchen auch. In seinem Mund hast du zwei Zähne gesehen, doch sie waren oben und nicht unten. Das macht ihn zu einem Mingi. Ein Kind, dessen obere Zähne vor den unteren kommen, ist verflucht und muss vernichtet werden. Sonst geht dieser Fluch auf die Mutter, den Vater, die Sippe über und bringt dürre Hunger und Seuche über das Dorf. So haben es unsere Ältesten verkündet. Die andere waren ihre Zähne auch. Es gibt viele Mingi. Das ist das Gerede von alten Weibern, nicht das, was man in den Städten hört. »Was ist eine Stadt?« »Was sind die anderen, Mingi?« »Wir gehen jetzt. Wir gehen weiter.« »Wohin?« Der Leopard sprang aus dem Busch und die kleinen Leute versteckten sich hinter Kawa. Er knurrte, blickte hinter ihn und brüllte. Ich glaubte, er wollte, dass Kawa ihm den Säugling gab. Der Leopard kauerte sich nieder, drehte sich dann auf den Rücken und schüttelte sich, als wäre er krank. Er knurrte wieder wie ein Hund, der von einem Stein getroffen wurde. Seine Vorderläufe wurden lang, doch die Hinterläufe wurden länger.« sein Rücken wuchs in die Breite und verschlang seinen Schwanz. Das Fell verschwand, aber er war noch immer haarig. Er rollte auf dem Boden umher, bis wir das Gesicht eines Mannes sahen, doch seine Augen waren noch immer gelb und klar wie Sand, der vom Blitz getroffen wurde. Die Haare auf seinem Kopf fielen ihm schwarz und wild über die Stirn und Wangen. Kava betrachtete ihn als Ehemann auf der Welt unentwegt derlei Dinge. »Das geschieht, wenn wir zu spät aufbrechen«, sagte der schwarze Leopard. »Der Säugling wäre auch gestorben, wenn wir gerannt wären«, sagte Kava. »Ich meine, um Tage zu spät«, »Wir kommen zwei Tage zu spät. Diesen Tod haben wir uns zuzuschreiben.« »Umso mehr müssen wir dieses Kind hier retten.« »Lasst uns gehen. Die grünen Schlangen haben schon seine Witterung aufgenommen und die Hyänen haben den anderen gewittert.« »Schlangen, Hyänen«, der schwarze Leopard lachte. <lacht> »Ich werde das Mädchen begraben. Erst dann folge ich euch.« »Womit willst du sie denn begraben?«, fragte Kava. »Ich werde etwas finden.« »Dann warten wir«, sagte Kava. »Wartet nicht um meinetwillen Willen. Ich warte nicht wegen dir.« »Fünf Tage, Asani. Ich komme, wenn ich komme, Katze. Fünf Tage habe ich gewartet. Du hättest noch länger warten sollen.« Der schwarze Leopard knurrte so laut, dass ich glaubte, er würde sich zurückverwandeln. »Geh und begrab das Mädchen«, sagte Kava. Der schwarze Leopard sah mich an. Ich glaubte, erst jetzt bemerkte er mich überhaupt. Er schnüffelte, wandte den Kopf ab und verschwand wieder im Busch. Kawa antwortete auf eine Frage, ehe ich sie stellte. »Er ist ganz wie alle anderen im Busch. Die Götter haben ihn gemacht, dass sie vergessen, wen die Götter zuerst gemacht haben.« wie ihr hören konntet, ein ziemlich krasser Auszug, in dem halt dann auch die ersten wirklich okkulten Begebenheiten passieren mit diesen kleinen Waldwesen, die da auftauchen, die beiden Zwergen und das Kind, das sie retten. Sie kommen dann äh, zu einer Hütte oder laufen durch den Wald. Ist, laut Kava ist es ein verwunschener Wald. Und sie springen irgendwie über Blätter und stehen auf einmal kopfüber und dann wieder nicht. Also es ist es ganz seltsam alles, bis sie irgendwann zu einer Hütte kommen die auf dem höchsten Baumgipfel erbaut ist und in der nur diese Mingi-Kinder leben. Also wie ihr es im Auszug ja schon gehört habt, diese Mingi-Kinder sind alles Kinder, die, ich will jetzt nicht mal sagen, mit Missbildung geboren sind, auch teilweise einfach auf die nach gesellschaftlichen Normen zumindest dort nicht dem Standard entsprechen. Also die Mingi-Kinder weichen halt alle von der Norm ab. Das sind dann halt so marginale Sachen, wie zum Beispiel halt, dass die Zähne Oben zuerst wachsen statt unten, oder halt wirklich dann auch, ja, doch sehr fantastische Auswüchse, zum Beispiel ein Junge, der halt komplett kugelrund ist und sich halt wirklich nur mit Rollen vorbewegt, indem er seinen Körper rollt, oder ein Junge, der ganz, ganz lange Beine hat und aussieht wie eine Graffe, also doch schon sehr vielfältige Charaktere. Das Oberhaupt dieses Hauses ist eine Hexe, die ja dafür zuständig ist, äh, den Schutz dieser Kinder zu gewährleisten, weil nämlich ganz viele drumherum, also die ganz viele Dörfer drumherum, diese Kinder äh, tot sehen möchten, weil sie glauben, dass sie die Götter erzählen und sonstiges. Also das ist ganz interessant, weil hier nämlich dann die wirkliche, das wirklich in der Realität stattfindende Fantastische, was das Werk ausmacht, gegen dieses erdachte Okkulte, womit ganz viele von diesen Stämmen und äh, Völkern da noch leben. Also das sind halt, das prallt dann gegeneinander, diese beiden Welten. Diese wirkliche Fantasy Welt und diese erdachte Theologie. Denn die Hexe kann halt wirklich auch zaubern, wie man das halt schon in diesem Baumhaus merkt, weil sonst keiner den findet, außer man läuft halt die richtigen Wege über die Äste, zufällig. Und man merkt halt generell ja auch schon, dass es äh, sehr fantastisch, das Ganze aber halt auch äh, sehr, ich nenne es mal brutal und unnachgiebig. Ja. <lacht> Weil die Kinder werden getötet, also das sind wirklich sehr explizite Beschreibungen, auch was äh, die Rituale angeht und was teilweise auch mit den Leuten veranstaltet wird. Also da werden Leute teilweise halb gefressen oder als Opfergaben irgendwie verbrannt oder sonstiges. Also das sind schon wirklich richtig üble Sachen bei. Also Marlon James geizt nicht unbedingt mit
1: expliziten Beschreibung <lacht> ja, genau. <lacht> genau aber ähm, was du sagst dieses Fantasy Element das wird ja halt verbunden so habe ich es gelesen mit äh, afrikanischer und griechischer Mythologie und die ist ja auch häufig sehr brutal
0: ja auf jeden mhm. Fall und das äh, passt auch auf, das passt sehr gut zu dem Setting generell
1: mhm.
0: ich finde das wurde einfach halt nicht so beschönt, wie das halt oft in diesen Fantasy Genrevertretern gemacht wird. Also man kann gegen für Herr der Ringe sagen, was man möchte, aber wirklich gewalttätig ist das nicht.
1: Nee, das hier aber schon. Und das Faszinierende ist aber das, hier schon, ja, ja. das Faszinierende ist halt genau wie du beschreibst, dass diese, diese Stämme und Königreiche durch die der Suchtrupp auf der Suche nach dem Jungen ähm, reist die haben halt alle ihre eigenen Glaubenssysteme und ihre eigenen Kräfte und ihre eigenen Kulturen und das ist genau. eigentlich das Faszinierende finde ich.
0: Wie du es gerade schon angesprochen hast, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, damit ihr so einen kleinen, wenigstens narrativen Einblick bekommen habt. Der Leopard, der die, die ganze Zeit verfolgt hat, ist ein Gestaltwandler, das heißt, er kann sich in einen Menschen verwandeln und ist auch für den Schutz dieser Kinder zuständig. Äh, die, die drei freunden sich sozusagen an, bis irgendwann eine sehr unschöne Fehde die, die drei auseinanderreißt. Und die eigentliche Geschichte beginnt dann vier Jahre später in dem die beiden beauftragt werden, mit ein paar anderen Charakteren einen Jungen zu suchen und sich dann durch die ja, auf die Reise durch diese okkulte Welt begeben müssen, wie du es gerade schon gesagt mhm. hast.
1: Also was du gerade angesprochen hast, Robin, finde ich, ist der interessanteste Erzählstrang hier. Denn vielleicht kann man auch verraten, dass der Leopard und äh, der Rote Wolf, also Sucher ist der Rote Wolf, man muss das Buch lesen, um zu erfahren, warum man er so genannt wird. Äh, die beide verbindet auch eine... Sehr komplizierte Liebesgeschichte, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Und ähm, wir erfahren auch gleich am Anfang, deswegen ist das jetzt kein Spoiler. Die ersten zwei Sätze sind, ich habe sie so auf Englisch gelesen, aber The child is dead, there is nothing left to know. Also das Kind, das sie suchen, ist tot, das weiß man auf Seite 1. Und es geht also überhaupt nicht wirklich darum, wie in einer normalen Quest-Novel, dieses Kind zu finden, sondern es geht um die Suche. Und das ist so ein bisschen der, der philosophische Impetus in dem Buch, ähm, dass alle Charaktere, die wir treffen, auf ihre Art und Weise auf der Suche sind. Und vor allem natürlich auch Sucher selbst, gleich mit dem sprechenden Namen. Man, man fragt sich die ganze Zeit, das ist eine interessante Charakterstudie, warum Sucher überhaupt dabei ist. Also was er überhaupt davon hat, das Kind zu finden. Und was welche Überzeugungen er überhaupt hat. Er, er driftet durch diese Welt voller voller Gewalt und voller übernatürlicher Phänomen. Komischer Rituale
0: und muss sich auch jedes Mal neu irgendwie e eingliedern. Also ja. es ist ja gerade zu Anfang so, dass er eher ja getrieben wird und jedes Mal in eine neue Situation geworfen wird, die er vorher überhaupt nicht kannte. Also diese ganzen Fantasy-Figuren und dieses ganze Okkulte, was da ja auftaucht und auf ihn einprasselt, das kommt ja genauso plötzlich für ihn wie für den Leser auch.
1: Genau. Und häufig finde ich, also ich bin kein großer Experte, was Fantasy angeht, aber häufig geht es ja auch um Moral. Und äh, Sucher genau. trifft Moralische und amoralische Entscheidungen. Je nachdem, wie man Moral ja. definiert. Ja. Und das fand ich halt auch interessant, weil es halt komplett aus diesem vorgefertigten Fantasy rausgeht.
0: Ich finde es ja gut, dass du den Punkt ansprichst, weil nämlich genau das jetzt Fantasy und Dark Fantasy die Frage ist, wo der, wo die Linie gezogen wird, weil es wird halt vermarktet mit Fantasy vergleichen. Finde aber, es passt da überhaupt nicht gut rein gerade wegen dieser Brutalität und der wirklich krassen nihilistischen Ausprägung seiner Narrative ist ja Marlon James Geschichte wirklich krasse Fahrt auf einem blutigen Schnellstrom ja. so ja. ungefähr es gibt ja 100% recht und äh, gerade im Kontrast ja zu den äh, vorgefertigten Vergleichen die gezogen wurden finde ich das falsch weil es gibt Dark Fantasy und zwar gute Dark Fantasy, wenn wir mal hier davon reden wollen, und zwar nämlich zum Beispiel das Rad der Zeit oder der Dunkle Turm, in dem nämlich, wie du es gerade schon gesagt hast, ja auch, ja, ich will nicht nur, ich sage einfach nicht nur Sympathie, sondern halt auch viel Antipathie entsteht für die Protagonisten und für die Leute. Also es ist nie, dass die Moralgrenze so äh, einseitig ist. Es ist nicht wie bei Herr Ringe, wo man weiß, alles klar, Sauron ist böse, die müssen den Ring in den Feuer werfen. Alle Charaktere sind sehr, sehr fragwürdig, man denkt sich teilweise öfter schon, ob das vielleicht überhaupt so gut ist, dass sie so in der Konstellation durch die Welt marschieren.
1: Ja, ich, we ich verstehe genau, was du meinst. Und ich denke gerade dran, dass du ja ganz am Anfang schon darauf hingewiesen hast, dass das Buch nominiert war für den äh, amerikanischen Literaturpreis für den National Book Award, was wie der deutsche Buchpreis in den USA ist. Und äh, hm. ich habe auch den Eindruck, dass diese Vermarktung als afrikanisches Game of Thrones, es ist nicht ganz falsch. Aber. Nee, auf keinen ich, ich Fall. Ich glaube, aber ich gebe dir aber völlig recht. Das ist das Buch unter Wert verkauft. Weil das hier, das ist hochkomplexe, teilweise sogar experimentelle Literatur, die ja. richtig anspruchsvoll zu lesen ist. Es macht richtig viel Spaß. Also ich habe das Buch so gerne gelesen. Es ist Wahnsinn. Das haut dir den Kopf weg, das Buch. Aber es ist halt eine anspruchsvolle, anspruchsvolle Literatur. Und das liest man nicht mal so nebenbei, während man in der Suppe rührt oder nebenbei noch irgendwie Bauer Frau guckt oder so. Das ist richtig anspruchsvolle Literatur und ich glaube, das muss man sich vor Augen halten, wenn man zu diesem Buch greift, genau. was man definitiv tun sollte.
0: Auf jeden Fall sollte man es tun. Das Buch ist nicht wirklich einsteigerfreundlich, gerade wegen halt, wie du es gerade schon erwähnt hast, seiner sehr eigenen Sprache. Und genau das ist aber das, was das Buch so interessant macht. Wenn man gerade dann so über die 50 Seiten so hinausgelesen hat und man ist, fließt man mit der Geschichte mit. Es dauert halt ein bisschen, bis man reinkommt und ich kann halt bei einigen Leuten auch verstehen, dass sie enttäuscht werden von dem Buch, weil es ist halt, es ist sehr gewalttätig, es ist, kommt unglaublich viel Kopulation vor. Oh ja. Also sehr, sehr viel Sex. Generell wird auch Sex oft als, als dominante Handlung benutzt und nicht, also Sex ist da sehr selten mit Liebe gleichzusetzen. Ja, das ist
1: kein romantischer Roman.
0: Auf keinen <lacht> Fall. So. Es sind sehr, sehr, sehr viele Penisse da drin.
1: <lacht> Zitat <lacht> des ich glaub, ich Tages.
0: Und er hat halt natürlich so seine eigene Sprache. Es ist halt auch wie, wie man das von der Dunkle Turm oder anderen Vertretern kennt, dass sie ihre ganz, ganz eigene Diktion haben, ihre komplett eigenen, ja, kulturellen Einflüsse, ihre komplett eigene Welt, auch die dann mit äh, Sprüchen und Gesten und sowas halt unterstrichen wird. Sowas wie Fick die Götter ja. ist hier ja der Leitspruch. Ja. Und das ist halt sehr interessant, weil, wie gesagt, diese ganze Welt sehr okkult ist. Die haben alle super krasse Rituale, ihre Götter und so. Und gerade unsere Protagonisten sind äh, im Gegensatz dazu, obwohl sie ja eigentlich wirklich okkulte Machenschaften betreiben, unglaublich blasphemisch.
1: Ja, und es sind halt, wie eben schon angesprochen sind, halt unglaublich interessante Charakterstudien von komplexen Figuren, die man nicht so einfach einordnen kann, weder in einen kulturellen Raum noch in Gut und Böse. Und das macht es so spannend, diese Dynamiken, die sich da entwickeln. Und äh, ich meine, James hat es ja mit Absicht so angelegt, dass man sich halt nicht das ganze Buch fragt, wie es ausgeht, weil das weiß man schon. Es geht halt um, um, diesen, um diesen Suchaspekt geht es.
0: Es geht um den Weg, ja, nicht um richtig. das Ziel. Ihm
1: geht es, Ihm geht es um den Weg und ihm geht es um die Interaktion <lacht> der Charaktere. Und was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass ein Thema des Buches, sowas liebe ich ja bei Büchern, das Geschichten erzählen selbst ist. Also da die einzelnen Geschichten der Charakteren, die die Sucher und der Leopard treffen, werden von den Charakteren selbst erzählt. Und das macht einen ganz neuen Bedeutungshorizont auf, weil klar könnte man sagen, das sind alles, ähm, alles, alles Erzähler, denen man nicht unbedingt trauen kann.
0: Mhm.
1: Aber das macht es natürlich auch spannend, weil das Geschichten erzählen und das Konstruieren von Charakter, indem man eigene Erfahrungen in Kontext setzt und eigene Erfahrungen in narrativen Rahmen verleiht, das macht das die Konstruktion der eigenen Lebensgeschichte aus, aber auch die Konstruktion von Büchern und das haut uns hier James auch um die Ohren. Also ich hoffe, dass niemand, nach dem was wir hier angesprochen haben, sagt oh je, das ist so, so schwierig und so brutal. Nein, probiert es auf jeden Fall. Das ist faszinierend, großartige Literatur und es weicht halt von dem, was man von ernster Literatur normalerweise erwartet, weicht es komplett ab. Ist aber deswegen nicht weniger anspruchsvoll oder spannend oder intelligent.
0: Ich finde es gerade dadurch eigentlich so spannend, weil es halt dann nicht so dieses 0815 Gegenwartsliteratur ist halt. Es ist natürlich, dann wird es natürlich sehr schnell ins Fantasy-Genre gepackt, aber wir haben hier halt, wie du schon sagst, ernsthafte Literatur. Das ist prägend, ja. Leute.
1: Ja, das ist richtig der Hammer und ist auch.
0: Das wird überdauern. Ja,
1: und es ist auch Teil, äh, Teil 1 einer äh, Trilogie, die es äh, Darkstar Trilogy heißt. Und es wird offenbar so sein, dass die anderen beiden Teile die gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen. Was dann natürlich auch wieder das, was ich gerade angesprochen habe, von wegen äh, der narrative Rahmen und wie man ihn formt, äh, was dann wieder ganz neue Dimensionen aufmachen wird. Und ich bin gespannt, wie aus der Perspektive einer anderen Figur auch diese kulturellen Räume, durch die der Suchtrupp reist, wie die sich dann darstellen. Also ich freue mich schon riesig auf die nächsten Teile.
0: Ich auch, weil man hier ja auch jemanden hatte, der eigentlich damit wenig zu tun hatte und erst sehr spät mit dieser ganzen okkulten Welt vereint wurde. Genau. Da bin ich auch mal gespannt. Was halt auch sehr interessant ist, was ich noch anmerken wollte, ist, dass das Buch nicht frei von Witz und Ironie ist. Das Ganze ist unglaublich zynisch teilweise, aber halt auch irgendwie interessant zu lesen. Gerade teilweise bestimmte Gespräche, wie die sich da gegenseitig ins Messer laufen lassen und wie die sich da die ironischen Sprüche um die Ohren hauen, das ist teilweise, das ist Gold.
1: Marlon James ist halt auch so lustig. Also wenn ihr mal Muße habt, könnt ihr auf YouTube ähm, einfach mal Marlon James eingeben und mal gucken, wie er in Talkshows sitzt bei Seth Meyers und so. Das ist so lustig. Also der Typ hat echt Humor.
0: <lacht> ja, aber ich fand es halt deswegen so interessant, weil es halt eher so im Sublim war. Also die, die, diese, diese ganze Ironie und diese ganze, der ganze Witz, der wird dir nicht so aufgezwängt wie das in anderen Büchern ja. ist. Sondern es ist halt eher dieser böse, kleine Nervenkitzel im Sublimen des Gesprächs, die die sich da um die Ohren klatschen.
1: Stimmt, das stimmt.
0: Also natürlich auch nicht immer, aber gerade der Protagonist ist ja doch sehr direkt teilweise. Auch. <lacht> aber auf seine Art halt immer noch. Also das wäre trotzdem nicht die Art, wie das bei uns wäre.
1: Ja, ja. Und da, gibt's, das, da du jetzt gerade die Komik und so ansprichst, gibt es ja auch Figuren wie zum Beispiel Sadogo, der sehr, äh, ein sehr bewegender Charakter ist. Ein sehr einnehmender Charakter und auch ein sehr lustiger Charakter. Also, es sind wirklich, das macht allein schon Spaß, ähm, die Leute kennenzulernen, die durch diesen Roman mhm. laufen.
0: Genau. Ich finde, die erreichen doch auch sehr schnell ein visuelles Gesicht und äh, haben dann doch schon schnell Präsenz. Finde ich auch. Äh, Malin James schafft das durch diese, vor allem durch diese Gespräche und so, und so kleine, kleine Feinheiten, die Charaktere irgendwie sehr organisch wirken zu lassen und das. Es macht einfach Spaß zu lesen, so. Genau. Fertig aus. Gut, gut
1: investiertes Geld, gut investierte Zeit.
0: Finde ich auch. Das Ganze ist natürlich mit 832 Seiten nicht unbedingt das kürzeste Buch auf dem Markt.
1: Aber von guter Literatur kann man nie genug kriegen.
0: Genau. Und in diesem Fall, lasst es euch gesagt sein, hier habt ihr es zuerst gehört, das wird noch prägend. Ja. So, in zehn Jahren wird man auf jeden Fall über diese Trilogie ganz bestimmt noch reden und mich würde es wundern, wenn die nicht in die Annalen der Geschichte eingeht. Bin ich. Zumindest in irgendeiner bin Weise. Bin ich voll
1: bei dir, vor allem, weil es halt äh, diese afrikanische Mythologie mit einfließen lässt und halt mal was anderes macht. Es gibt ja viel Fantasy, äh, die auf griechischen Mythen basiert und das war ja auch in letzter Zeit schick, diese griechischen Mythen. Äh, neu aufzulegen. Auch germanisch
0: sehr viel. Also ich meine, äh, Herr der Ringe zum Beispiel ist ja auch so ein Mischmasch aus sehr vielen, aber alles europäisch, auch alles sehr weiß. Genau, normalerweise
1: sagen. wie du sagst, die isländischen Sagas und so natürlich auch, wird da alles äh, verwurstet, das ist auch alles toll, aber das hier ist halt mal was ja, anderes. Keine das Frage. ist mal, ja, immer ein ganz neuer Ansatz.
0: Eben, und ähm, also ich finde es auch sehr erschreckend, muss man sagen, dass, dass man eigentlich sehr wenig über, ja, also in afrikanischem Setting liest. Ja. Also asiatisch habe ich schon öfter und europäisch ist ja sowieso generell gerne mal hier gelesen. Aber also es ist wirklich doch erschreckend, wie wenig Afrika oder generell der Kontinent irgendwie als äh, Schauplatz genutzt wird.
1: Das stimmt. Das könnten wir uns mal als Neujahrsresolution für die Folge im nächsten Jahr vornehmen, dass wir mal mehr Literatur aus Afrika lesen. Weil ich hab, bin da auch recht ahnungslos, aber sehr interessiert.
0: Ich auch. Ja, gerade auch das Buch ma macht sehr viel Interesse, finde ich, oder weckt sehr viel Interesse. Mhm. Und ich finde, Marlon James bedient sich natürlich solchen äh, kulturellen, halt eingebrachten Sachen, ne? Also, wie, wie, die, wie diese Stämmeszugehörigkeit und einige Sachen, die halt auch heutzutage zumindest in einigen äh, Arten so oder so ähnlich noch existieren. Aber nie irgendwie, finde ich, mit Also, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass er das Setting benutzt hat, missbraucht, in, in Anführungsstrichen, für seine Geschichte, sondern eher, dass er sich da doch schon sehr gut drüber informiert hat. ja. Und das Ganze sehr interessant mit seiner Welt verwoben hat.
1: Den Eindruck habe ich auch. Und ich glaube auch, dass Leute, die sich sehr gut mit afrikanischer Mythologie auskennen, in diesem Buch noch sehr, sehr viel sehen werden. Was wir beide jetzt wahrscheinlich gar nicht erkennen werden. Weil wir genau. äh, ja keinen Vergleich, keinen Vergleich haben.
0: So, und um mal zum Ende zu kommen. Schade. Sonst, <lacht> genau wir vier die, Stunden drüber so, Ja, ich finde es auch schade. <lacht> Ey, könnten wir tatsächlich aber wir äh, entlassen euch jetzt mal noch eine halbe Stunde ungefähr. <lacht> <lacht> Aber ihr merkt, wir lieben das Buch. Lest es. Ihr könnt das Ganze nämlich erwerben für 28 Euro als Hardcover-Version. Falls ihr E-Book-Reader seid, könnt ihr das Ganze auch für 1999 erwerben, was ich vielleicht aufgrund der Größe eher empfehlen würde. Das Ganze ist erschienen äh, bei Heine Hardcore, wurde übersetzt von Steffen Kleiner. Ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar gekriegt. Vielen Dank äh, dem Verlag an der Stelle und dir, liebe Maike, für die Empfehlung.
1: Sehr, 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 sehr gerne.
0: So, und ein letztes Mal, Leute, lest es.
1: Ja, also, falls das noch nicht rübergekommen ist, wir fanden es recht gut. Lest es bitte.
0: Ja, genau. Wir fanden es, also, falls ihr das noch nicht geschenkt habt, wir fanden es ganz gut, so auf jeden Fall. Also, sollte man mal lesen. Du, Robin, ich habe eine
1: total verrückte Ankündigung hier jetzt zu machen. Weil wir, weil wir Marlon James
0: Du fandst das Buch gut? Ja,
1: ja und weil wir Marlon James auch so ein bisschen gut finden, äh, wie wir jetzt hier subtil der Weltöffentlichkeit eröffnet haben, reden wir doch jetzt am besten über ein Buch von, sagen wir mal, Marlon James als nächstes.
0: Ja, das finde ich auch gut. Das ist so diversiv.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Aber, äh, total verrückt, wir reden jetzt nicht über ein Buch, das in Afrika spielt, sondern in Jamaika. Zumindest in großen Teilen. Und zwar geht es, äh, wie Robin eben schon angesprochen hat, um eine kurze Geschichte von äh, sieben Morden, das äh, sehr, sehr zu Recht im Jahr 2015 den Booker-Preis gewonnen hat. Um es gleich vorweg zu sagen, dieses Buch ist äh, weder kurz noch werden nur sieben Leute gemeuchelt. Denn auch, die, <lacht> auch dieses Buch hat äh, mehr als 800... Was? <lacht> ja.
0: Der Titel lügt mich ja. an?
1: Voll verarscht. <lacht> <lacht> ähm...
0: <lacht>
1: das Buch besteht aus fünf Teilen, hat insgesamt mehr als 850 Seiten und ungefähr 75 Charaktere. Es ist also, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, polyphon und legt den Fokus nicht auf einen Erzählstrang, sondern ist ein riesen, riesengroßes Panorama. Und vielleicht gehe ich erstmal auf die Geschichte ein, wo ich alle Leute jetzt abgeschreckt habe. Denn auch hier muss man aufpassen.
0: Wie? du stellst jetzt nicht jeden der 75 Charaktere einzeln vor? <lacht> das mache ich eine Sonderfolge. Enttäuscht.
1: Eine vierstündige Sonderfolge. Eine kurze Geschichte über eine kurze Geschichte von sieben Morgen. Wartet auf die Sonderfolge. Ähm,
0: der drei stunden genau.
1: genau, es würde sich lohnen. Es geht um <lacht> den Mordversuch an Bob Marley, der sich wirklich zugetragen hat im Jahr 1976 in Jamaika. Denn damals wollte äh, Mali auftreten bei einem Konzert für den Frieden. Und zu dieser Zeit gab es auf Jamaika bürgerkriegsähnliche Zustände, denn dort kämpften große Gangs gegeneinander in den 70ern. Teilweise waren die mit der Jamaica Labour Party assoziiert und teilweise mit der People's National Party. Und da geht es natürlich dann auch um Waffen, es geht um Drogen, es geht teilweise um Menschenhandel. Und äh, diese Gangs ziehen natürlich ihren Vorteil aus diesen Bandenkriegen. Wenn also Bob Marley jetzt sagt, wir beenden die Bandenkriege und machen hier einen auf Peace, gibt es jede Menge Leute, die aus finanziellen Gründen sagen, nein, das möchten wir nicht. Ähm, wir möchten weiter hier unsere Geschäfte betreiben. Und deswegen hat halt dieser Mordanschlag auf Bob Marley wirklich stattgefunden, der äh, dabei auch verletzt worden ist. Äh, was die Sache verkompliziert ist, dass ähm, natürlich auch der Polizei damals nicht unbedingt zu trauen war in Kingston. Und dass äh, die USA irgendwann das CIA auch nach Jamaika geschickt hat. Also eine komplexe politische Gemengelage, die vor allem für den durchschnittlichen Jamaikaner, der jetzt äh, weder kriminell war, noch Kontakte in die höheren Kreise hatte, sehr gefährlich, sehr frustrierend war.
0: Du willst mir sagen, die USA haben sich irgendwo eingemischt, wo sie sich einmischen sollen?
1: Das ist Hä? natürlich noch nie vorgekommen. Was?
0: Das kennt man von denen gar nicht. Das ist nicht mal so formulieren:
1: dieses Buch ist semifiktional. <lacht> <lacht> also, das ist, ist damals wirklich, wirklich passiert. Und über diese Zeit in seinem Heimatland schreibt Marlon James und präsentiert uns dann auch jede Menge Charaktere. Also, teilweise natürlich Gangster, die in den verschiedenen Banden sind. Eine einfache Frau, die einfach nur versucht, ihr Leben zu leben und dazwischen zwischen die Fronten gerät. Ein Reporter des Rolling Stone Mag Magazine, der auf Jamaica eine Story über Bob Marley schreiben will und in diesen Mordanschlag reingerät. Also all diese Figuren treffen wir und es wird ein riesengroßes Netz und Panorama und zieht sich auch über mehrere Dekaden. Weil wie gesagt, wir haben hier fünf Teile wir haben die 70er, die 80er, dann geht es auch nach in die USA zu den Crack Wars dort, den Drogenkriegen und die 90er. Einer von den Charakteren ist auch ein Geist, also das ist richtig kreativ und ähm, was es von dem Buch, das wir eben besprochen haben, unterscheidet, ist, dass wir auch dauernden Wechsel der Perspektiven haben. Also wir haben keinen allwissenden Erzähler oder eine einseitige Perspektive, sondern wir wechseln wirklich von einer Figur zur anderen und was das besonders spannend und faszinierend und begeisternd macht, ist, dass auch die Stimmen wirklich wechseln. Häufig hat man das ja, dass dann die Figuren wechseln und es wird alles mit der gleichen Erzählstimme erzählt. Hier lässt sich Marlon James nicht nehmen, die Leute mit Akzenten sprechen zu lassen.
0: Also es gibt 75 verschiedene...
1: Stimmen, die haben, die haben Stimmen. Die haben alle unterschiedliche Stimmen. Das merkt man auch und viele von denen sprechen auch in jamaikanischem Patois. Ich weiß nicht, ich Denke mal, die haben eine gute Übersetzung hier. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ich musste mich da echt reinhören. Jamaikanisches Patois ist nicht so leicht. Aber das hat es natürlich faszinierend gemacht, weil man auf einmal, mit de der arbeitet mit Sound, was natürlich bei einem Buch über Bob Marley Sinn macht. Er benutzt wirklich Sprache <lacht> als Sound und als Atmosphäre und als Gefühl. Das ist wahnsinnig poetisch und wunderschön.
0: Klingt super interessant. Diese Char Charaktererwechsel oder diese Sichtwechsel, wie häufig treten die denn aus? Dauern. Oder kann man den oder die wichtigere Frage sagen: Kann man denen folgen? Ja,
1: also sie sind okay. sehr, äh, es sind sehr sehr viele Perspektivwechsel in kurzen Kapiteln. Es ist also, man muss also aufpassen. Auch hier kann man nicht nebenbei sich noch die Fußnägel lackieren oder so. Muss man wirklich aufpassen. Ich hatte auch einen Stift.
0: Aber die Wechsel sind auf jeden Fall immer mit Kapiteln ja, markiert. Ja,
1: ja also es, du okay, hast gut. keinen Fließtext, wo du dann gucken musst. Das wäre, das wäre bei 75 Charakteren echt fies. Das, also da muss man keine. Ja, das gibt es ja, ja, ja manchmal,
0: dass das dann so mittendrin gewechselt wird und dann <lacht> weiß man überhaupt gar nicht mehr, was da los ist. Also das ist
1: hier markiert wirklich kapitelweise, dass man dem sehr, sehr leicht folgen kann, äh, insofern, als dass die Kapitel geschlossen sind. Aber ich muss zugeben, dass ich schon mit dem Stift gelesen habe und auch äh, da ist ein Figurenverzeichnis immer wieder geblättert habe geguckt habe, ah, in welcher Gang war der jetzt und wessen Mutter ist das jetzt und so. Um dann äh, den Überblick zu bewahren, zumal die ja auch dann den Kontinent wechseln oder abtauchen müssen und eine andere Persönlichkeit annehmen müssen, äh, weil sie in diese Bandenkriege verwechselt sind, äh, ver äh, verwickelt sind, all diese Dinge passieren hier. Ähm, und deswegen muss man halt schon äh, gut aufpassen. Aber es ist faszinierend, weil ich muss halt ehrlich sagen, dass ich über Jamaika so gut wie nichts wusste, auch über Bob Marley nur sehr wenig wusste und über all diese Dinge, die hier berichtet werden, ähm, ja, ich hatte davon einfach keine Ahnung und ich habe hier jede Menge Neues gelernt und auf eine sehr äh, poetische Art wurde mir das vermittelt. Also mein Buch sieht auch, normalerweise gehe ich sehr, sehr pfleglich mit meinen Büchern um. Aber dieses Buch ist so zerflettert, weil ich habe das, als ich angefangen habe zu lesen, ich habe es überall mit hingeschleppt. Ich habe überall seitlich Sachen noch reingeschrieben, Notizen, was mir eingefallen ist dabei rumgegoogelt und so. Dieses Buch sieht echt durchgearbeitet aus.
0: Jeder Buchliebhaber würde so kommen und etwa Mund sehr schreiben. Ja, ja.
1: ja. Und, aber dieses Buch, dieses Buch, dieses Buch möchte durchgearbeitet werden. Dieses Buch möchte nicht im Glaskasten stehen. Dieses Buch ist ein Buch, mit dem du interagieren musst. Und es ist wirklich, ähm, ja, es ist toll. Ganz toll.
0: Um es nett zu formulieren, ist es vielleicht nicht das Buch für einen entspannten Samstagnachmittag, aber durchaus interessant zu lesen. Und man wird auf jeden Fall Teil der Geschichte, weil man muss ja dann doch aktiv äh, immer den Überblick behalten.
1: Richtig, genau. Und äh, du hast eben schon in deinem Malon James angesprochen, dass es da äh, bestimmte Passagen gibt, in denen es um Gewalt und Sex geht. Das ist auch in diesem Buch der Fall. Ein paar. Ja, Also in diesem Buch äh, kommt weniger Gewalt <lacht> und Sex vor. Im, Vergle Im Vergleich, Ich komme immer noch viel drin vor, aber im Vergleich. Im Vergleich. Ähm, <lacht> Dafür ist es komplizierter zu lesen, ein bisschen.
0: Hört sich auch so an, aber ist groß äh, auch abgefeiert worden. Also das hat ja wirklich sehr viele Awards abgeräumt. Unter anderem, glaube ich, auch den Man Booker genau. Award.
1: 2015. Und auch völlig zu Recht. Und
0: klingt ja durchaus interessant, halt auch vor allem, wie du es schon gesagt hast, durch die ähm, fiktionale Mischung mit den reellen Begebenheiten.
1: Genau, also das ganze Ding ist einfach Und was man dann noch. Ja. Äh, genau, ja, also das ganze Ding ist, das ist dieses Buch ist wie ein Tornado. Der Tornado haut dich einfach, der, der reißt dich mit und es gibt keinen Kommen. Ähm, immer neue
0: Haben wir jetzt auch nette Vergleiche zu seinen Romanen gezogen.
1: Was? Ein,
0: ein blutiger Flussstrom, der dich mitreißt und ein Tornado, der dich wegballert. Genau, <lacht>
1: okay. Also wer jetzt noch nicht äh, losgelaufen ist und um in seine, bei seinem unabhängigen Buchhändler des Vertrauens Marlon James Bücher zu kaufen, dem kann ich auch nicht helfen.
0: Nee, können wir nicht dann mehr. <lacht> Mehr als diese Lob, Lobhymne können wir ja gar nicht machen. Nein. Außer Leute auf der Straße anschreien und sagen, kauf das mal. <lacht> und das machen wir. Genau, das machen Ihr wisst ja nicht, was wir so in der Freizeit treiben.
1: <lacht> ja, aber das ist also äh, sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin froh, dass wir jetzt mal hier diese Folge, auf die wir uns beide auch schon sehr gefreut hatten, dass wir die gemacht haben, weil wir so gerne äh, mit der Welt unsere Begeisterung für Marlon James teilen wollten.
0: Genau. Ein wirklich toller Autor und ich glaube, das Buch werde ich mir dann doch auch nochmal besorgen müssen. Vor allen Dingen dann, wenn ich vielleicht mal eine kleine Pause habe, bei 800 Seiten ist man ja dann doch nicht so schnell durch. Du
1: kannst es käuflich erwerben bei Heine Hardcore und es kostet im Paperback 15 schmale Euro, weil du wolltest ja Kindle, weil du nicht so schwer heben willst. Moment. <lacht> ähm, da kostet's ich bin schon <lacht> alt, ja, <Michael>. Genau. <lacht> und da kostet's
0: 11,99 super, das ist ein schmaler Taler.
1: genau, also für das, was man da bekommt dafür, dass man da drei Wochen sich durchbeißen muss und bessere Unterhaltung hat, ist es gut investiert
0: <lacht> denke ich doch auch aber so viel zu Marlon James
1: ich glaube, wir haben noch ein Buch
0: das letzte Werk, das Toch. wir vorstellen ist nämlich nicht von Marlon
1: <lacht> aber es ist genauso dick
0: ja, stimmt Genau, und zwar zu David Schalkos Werk Schwere Knochen. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl uns doch mal, Maike, was da Neues mit David Schalko und Jan Böhmermann so geplant ist.
1: Also wir beide hatten ja schon länger vor, hier mal Schwere Knochen äh, zu besprechen, weil wir es beide toll finden. Aber heute hat es sich nun wirklich angeboten, denn Jan Böhmermann und David Schalko werden zusammen Straches Ibiza-Affäre verfilmen. Und ich habe hier auf Spiegel Online dazu ein Zitat von Herrn Böbermann gefunden. Ich darf vortragen. In Österreich verdichtet sich aufs Komischste, was sich auch in vielen anderen liberalen Gesellschaften in Europa und der Welt vollzieht. Ibiza ist eine irre Parabel auf Politik in Zeiten des politischen Verfalls. Als Radikaldemokrat und Verehrer Österreichs halte ich es für meine heilige Pflicht, dass David und ich uns jetzt zack, zack, zack daran machen, Ibiza international zu erzählen und für die Nachwelt zu konservieren. Ich glaube, das wird ein sehr schöner Film.
0: Klingt schon interessant. <lacht> wird bestimmt gar nicht zynisch oder gemein.
1: <lacht> nein, nein. Als Radikaldemokrat und Verehrer Österreichs wird das bestimmt ganz toll. Mhm.
0: <lacht> Vor allem, wenn man so die Ausstellung kennt, die er zwischendurch hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie, wie sie hieß, aber ich weiß nur, dass es am Anfang eine Passkontrolle gab mit einer kleinen Klappe unten für, für Fanatiker. Oh
1: Gott. Ach, Böhmi.
0: Das Interview sollte sich mal, man sich mal übrigens angucken, so dann weiß man, wieso wir das sehr lustig finden, was er gesagt hat.
1: Ja, das Ibiza-Video, ne? Das ist, ja.
0: Genau, aber wir wollen natürlich jetzt über David Schalkos schwere Knochen reden. Sein Werk.
1: Also David Schalko ist ja ein österreichischer Autor und vor allem auch als Filmemacher dort bekannt. Und in schwere Knochen geht es zu Anfangs um eine Gang von Kleinkriminellen, äh, junge Männer, die kleinere Verbrechen begehen und die im März 1938 am Tag von äh, Anschluss von Österreich, als Hitler am Heldenplatz in Wien spricht, äh, in die Wohnung eines wohlbekannten Nazi-Unterstützers einbrechen dann aber geschnappt werden und ins Konzentrationslager kommen. Und im Konzentrationslager steht dann der Krutzler im Mittelpunkt.
0: Ja, und, äh, im KZ gibt es ja verschiedene Hierarchien und dadurch, dass sie halt Kleinkriminelle sind, sind sie in der Hierarchie, obwohl sie halt im ja, Konzentrationslager sind, trotzdem da sozusagen sowas wie die Karpus.
1: Ja, also die, die, dienen sich halt, die dienen sich halt wirklich vor allem der, der Krutzler, deren Anführer. Die dienen sich halt wirklich in der Hierarchie des KZs hoch und dadurch all, all dieses kriminelle und brutale und dehumanisierende Potenzial, das sie vorher als Kleinkriminelle nicht hatten, also die lernen da eigentlich, wie man richtig widerlicher, menschenverachtender Verbrecher wird. Das lernen die im KZ.
0: Ja, weil sie halt natürlich auch mit diesen Belohnungen ja geködert werden und da so eingesetzt werden, also es wird ja von Anfang an klar gemacht, so dass sie dafür zuständig sind und ja, nutzen natürlich dann diese Nische auch aus, weil sie auch nur so auch immer eigentlich gelernt haben voranzukommen und dann als Gang im KZ halt wirklich richtig widerlich werden und wirklich sehr menschenverachtend und wie du schon sagst, ja. lernen da das ja. Böse.
1: Ja, und der der Grutzler ist halt faszinierender Charakter, weil auf der einen Seite ist er einer der brutalsten überhaupt, aber auf der anderen Seite die schweren Knochen aus dem Titel, das sind die Knochen seiner Opfer. Und eigentlich so die Manifestationen des Traumas, das er ja auch erlebt als KZ. Er ist ja auch ein KZ-Häftling. Er wird zwar in der Hierarchie auch eingesetzt, aber er ist und bleibt ein Häftling, kann nicht gehen. Und diese Knochen seiner Opfer, die werden ihn verfolgen bis zu seinem Tod. Und irgendwann flieht er aber aus dem KZ der Grutzler und ähm, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs findet sich die Gang in Wien wieder zusammen und mit dem neu erworbenen Wissen werden die erst richtig gefährlich und
0: ja, beginnen dann richtige Kriminelle ja, zu werden. Die reißen
1: dann die Herrschaft über die Wiener Unterwelt an sich. Und das ist eigentlich so die Ausgangslage von dem Roman. Ähm, und was ich so faszinierend finde, ist halt, ähm, dass er den, den Zynismus, den realen Zynismus der Geschichte so eindrücklich erzählt. Denn diesen Kruzler, den gab es nämlich auch wirklich. Ähm, der ja. war ein Unterweltboss und der hieß Josef Christa.
0: Mit ähnlicher Vorgeschichte.
1: Richtig, mit ähnlicher Vorgeschichte.
0: Ja, auch generell, äh, wie das Ganze geschrieben ist, ist es ja sehr, äh, wie du es letztens schon gesagt hast, bei, ich glaube, bei Cherry sehr krude Sprache.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Hörbuch gehört und ich liebe den Wiener Dialekt. Und das ist so ein bisschen, also österreichischen Dialekten, das ist so ein bisschen österreichisch vorgelesen. Das genau,
0: ist, ich habe das auch gehört. Das ist
1: ganz fantastisch, ganz toll.
0: Ja, weil das auch so diesen, genau das, diesen, diesen österreichischen Zynismus auch schon den Krutzler äh, gut unterstreicht. Der ist ja auch ein sehr zwiespältiger Charakter einfach. Gleichzeitig, äh, wie du schon gesagt hast, verfolgen ihn zwar seine Opfer, aber andererseits ist er auch immer und immer und immer wieder gewaltbereit. Und auch äh, schreckt überhaupt nicht davor zurück, irgendwen umzulegen. Und jeden, jeden ja eigentlich auch aus dem Weg zu räumen, egal mit welchen Methoden der ihm halt im Weg steht.
1: Ja, eigentlich ist der Grutzler ein Stück weit, es ist ein ganz enigmatischer Charakter. Und das macht das Buch so spannend, weil man sich fragt, was treibt eigentlich diesen Grutzler um? Gleichzeitig äh, ist er natürlich ein riesengroßer Opportunist. Er in jedem Umfeld, in dem er sich aufhält, macht er das, was ihm am meisten nutzt. Manchmal meldet sich dann sein Gewissen, man weiß auch gar nicht, ob das nicht eher sein Unterbewusstsein ist, das sie quält, ähm, aber hm. eigentlich ähm, die Erfolge, die er erzielt, das ist ein, ein beinharter Opportunismus und das ganze Buch äh, ist auch ja auf gewisse Art und Weise in, in Sittengemälde, was damals äh, passiert ist, wie Leute sich angepasst haben und wozu sie dann in der Lage waren.
0: Ja, auch moralisch, diese moralische Anpassung ne? nach diesem... Zusammenbruch.
1: Genau, und auch schon vorher. Also das... Äh
0: genau, so diese ganze kom komische Moralkonzept, Niemand darf ja wirklich sagen, was er wirklich denkt oder tut's halt nicht. Und äh, gerade diese Untergrund-Gangster, nennen wir sie mm -hmm. mal so, sind halt eine interessante Abwechslung, weil gerade die sich halt moralisch sowieso ultra anpassen, aber gerade halt dann auch äh, ja, ein Spiegel für die restliche Gesellschaft sind.
1: Genau, und an einer Stelle in dem Buch heißt es auch, und ich glaube, das ist so eine Schlüsselstelle, im KZ ist genau genommen, heißt es in dem Buch, war genau genommen, das spätere Österreich entstanden. Und das ist natürlich eine, eine beinharte Stelle, wenn man mal überlegt, was David Schalko hier wirklich sagt und äh, zu welchen Machtpositionen die Leute, die wir in dem Buch im KZ kennenlernen im späteren Österreich. Also auch die Leute, die im KZ wirklich die Aufseher waren. Welche Machtpositionen, die später aufsteigen und wie die die Gesellschaft formen und wie nach dem Krieg auch auf einmal Dinge, die dort passiert sind, auf einmal nicht mehr wahr sind und so weiter. Ganz faszinierendes, trauriges, erschütterndes, intelligentes Buch. Unterste re menschliche Reflexe abgebildet werden. Dass man sich an das Regime anpasst, wenn man einen Vorteil davon hat, dass man lernt, sich ähm, sich zu wie heißt sich zu verbiegen ähm, und dass hinterher, wenn das von Nachteil ist, dass es das alles nicht mehr wahr ist. Also es sind ja auch keine ausschließlich österreichischen Phänomene, aber Schalke beschreibt es hier halt anhand von von Österreich und das macht der. Sehr gut, finde ich. Und in diesem Roman, also vorne auf dem Cover, ist eine Affenhand zu sehen. Äh, eine Affenhand mit einer Pistole. Und ähm, in dem Buch kommt halt auch so ein Affe vor. Ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, weil das zu viel Spoiler <lacht> wäre. Aber die Art und Weise, wie Menschen sich gegenüber diesem Tier verhalten und wie dann später sich das Tier verhält, das ist eben auch sehr... Macht sehr weitreichende Aussagen über das, was David Schalko hier erzählen will. Ja, ist Sehr bezeichnend. Ja. ja, und es ist sehr. Ja. Häufig habe ich ja, wir haben ja über Ocean Wong letztens gesprochen, wo auch ein Affe drin vorkommt, wo ich gesagt habe, diese Szene, die hätte man nicht haben müssen. Zwingend. <lacht> um, aber hier finde ich, ist das sehr, sehr viel besser eingesetzt, sehr viel überzeugender eingesetzt. Um, und nicht nur für den Knalleffekt, obwohl es vergleichbar brutal ist.
0: Ich finde es auch insgesamt einfach eine super interessant zu lesende Parabel. Generell halt, es macht auch einfach, Inter also es ist interessant zu lesen, das Leben von dem Kurzler zu verfolgen und wie der halt auch, äh, man kann es ja glaube ich verraten, immer weiter abdriftet. Ja. Durch dieses Verbiegen halt und selber dann irgendwann auch gar nicht mehr weiß, wer er ist. Es hat auch einfach eine sehr interessante Sprache, wie du es gerade schon gesagt hast, also vorgelesen ist mit diesem Wiener Akzent, ergibt das natürlich nochmal eine ganz andere Situation oder ein ganz anderes Setting und hat äh, nochmal eine ganz andere Wirkung auf, auf den Leser, finde ich. Aber generell ist die Sprache ja einfach auch interessant. Dadurch weiß ich halt auch äh, wie der Kruzler, einfach so ein bisschen
1: stumpf ist. Ja und ähm, wir haben ja eben schon bei Marlon James über Sound gesprochen. Gut, hier ist jetzt wahrscheinlich der Effekt, äh, weil wir beide das Hörbuch auch gehört haben, äh, noch stärker. Aber das Buch hat halt einen ganz besonderen, ganz äh, speziellen Sound. Und viele Teile in dem Buch oder viele Szenen, die beschrieben werden, sind grotesk. Aber die sind Nie albern. Also, es ist immer diese ernste Ebene, ist immer da. Und obwohl das auch eine Gangstergeschichte ist, ist es nicht irgendwie noir oder lässt sich in irgendwelche Gangstergeschichten Muster pressen. Es ist eigentlich, wenn ich jetzt dafür ein Label suchen müsste, würde ich am ehesten noch sagen, dass es eine Form von historischem Roman ist.
0: Ja, genau. Ja, eigentlich schon. Ja, es,
1: es bildet eine Mentalität ab in einem bestimmten Zeitraum und wirft auf einer Ebene drunter auch die Frage auf, inwiefern diese Mentalität sich auf das heutige Österreich auswirkt. Und da können wir als Deutsche uns natürlich auch gleich mitfragen, inwiefern ähm, diese Mentalität auch bei uns existiert hat oder weiterhin existiert.
0: Also ich glaube, dass es die gibt, muss man sich ja nicht drüber streiten. Ich brauch mal, man braucht ja nur einmal auf die Wahlergebnisse mhm. gucken. Dann guckt man so zurück. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Und die Mundwinkel sind unten.
1: <lacht> ja. Aber deswegen brauchen wir jetzt schlaue Leute wie David Schalko, die solche Bücher schreiben. Und die es aber auch echt schaffen, mit solchen Büchern die Leute zum Nachdenken zu bringen und aufzurütteln und eine ganz neue Ansprache zu finden. Ich freue mich wirklich äh, auf den Böhmermann-Schalko-Film. Ich mag Böhmermann gerne, aber in diesem Fall ist mir der Böhmermann fast schon wurscht, weil ich den Eindruck habe, dass der Schalko hier derjenige sein wird, der ein gutes Narrativ für diese Ibiza-Sache finden wird. Und ich hoffe, dass irgendwann auch Schwere Knochen verfilmt wird. Und noch mehr hoffe ich, weil das, finde ich, ist ein Buch, das ins Englische übersetzt werden müsste. Das ist so aufschlussreich, dieses Buch. Sollte es ja, wirklich. Das sollten ja. die Leute lesen.
0: Generell. Und ihr solltet das auch lesen. Das Ganze könnt ihr nämlich tun für 24 Euro im gebundenen, 12 Euro im Taschenbuch, 9 Euro im E-Book und 16 Euro im als Hörbuch. G gelesen ist das von Wolf Bachofner. Okay.
1: Ich feier den.
0: Und halt Videos ja schon, ja, ich auch. Dieser österreichische Akzent macht halt auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke hörbar. Und ja, 16 Euro kann man
1: machen. Ja, macht's, verfügbar. wie wir das mit Herkunft gemacht haben. Erst Hörbuch kaufen, dann Hardcover kaufen, dann noch E-Book-Rezensionsexemplar <lacht> abstauben und dann einfach nur noch feiern.
0: So ist es. Da ist man mit 17 Stunden aber auch ganz gut beschäftigt. Finde ich, kann man auch ganz gut nebenbei hören und so. Also so anstrengend zu hören bzw. lesen ist es ja Also jetzt im Vergleich
1: nicht. zu Marlon James ist es ein Spaziergang.
0: <lacht> gut, okay, da ist aber auch vieles anderes ein Spaziergang.
1: ja also ich habe sehr, sehr...
0: Da kannst du dann noch Borrows rausholen, sodass man vielleicht noch gegen andere gehen kann. Ja,
1: ja aber also ich habe es ich sehr gerne gehört und das waren sehr, sehr schnell, kur sehr kurzweilige 17 Stunden.
0: Ist ein gutes Buch. Um es mal profan enden <lacht> zu lassen hier.
1: Um es auf den Punkt zu bringen.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Folge.
1: Oh, das gibt's doch gar nicht.
0: Ah, das ist ein ganzes Stadium. Ah. Ah. Ja, aber wir hatten ja drei tolle Bücher. Wir waren äh, mehr als begeistert, könnte man sagen. Ja. Was ja jetzt nicht so selten ist, wenn wir beide da sind, aber was, was soll man machen? Was aber daran
1: liegt, dass wir einen sehr ähnlichen Geschmack haben oder uns dann auch immer, wenn wir zusammen Sendungen machen, suchen wir uns natürlich die Sachen aus, die wir beide am liebsten mögen, damit wir das hier zusammen abfeiern können.
0: Das stimmt, ihr kriegt eigentlich nur das Best auf unserer Richtig. Leseliste.
1: Weil es macht auch viel mehr Spaß, Sachen gut zu finden, als Sachen blöd zu finden.
0: Eben, genau das. Und ich glaube, das ist euch auch zu, zuträglicher.
1: Die Sachen, die wir blöd finden, die, die, die schweigen wir einfach tot in diesem Podcast.
0: <lacht> ja. War doch eine tolle Folge. Wie gesagt, kauft die Bücher, Leute. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das über die unten stehenden Affiliate-Links tut. Aber das Wichtigste ist, dass ihr die Bücher lest.
1: Lest die Bücher, liked uns, drückt uns, wenn ihr uns auf der Straße trefft.
0: Ja, schreit uns an. Ich hab dich im Radio gesehen. <lacht>
1: okay. Du Podcast-Gesicht. Nein, das möchten wir nicht. Sag das bitte nicht zu uns. Wir haben auch Gefühle. Manchmal.
0: An Sonntagen. So, äh, genau. Ja, natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns, äh, wie du schon sagst, abonniert, äh, uns liked oder Leuten uns empfehlt oder sonstiges. Aber so viel zur Werbung <lacht> unsererseits.
1: Ja, wir sind schamlos. Kommt damit klar.
0: Ja, sorry, wir sind jetzt bei Folge 80. Da muss man leider <lacht> irgendwann mal.
1: Wir haben die Maske fallen lassen. Gierig zu
0: werden. Wir haben es lange versucht, aber jetzt kommt mhm. die Gier durch. Wir stehen ja, dazu Ja, Spaß Offen und ehrlich ist immer das Beste genau. Offen und ehrlich hören wir uns nämlich dann nächste Woche auch wieder mit drei neuen tollen Büchern Momentchen
1: mal, sag mal, ist nächste Woche nicht schon unsere Weihnachtsgeschenke-Folge?
0: Ja, aber sind ja trotzdem drei Bücher Ich weiß Oder vier. nicht so
1: genau. Also mal schauen, wie viele Bücher aber wir empfehlen nee. nächste Woche, was ihr der ganzen Gang zu Weihnachten schenken sollt, an Büchern
0: wir geben ein paar gute Hinweise, was sich so super lesen lässt und wer dafür vielleicht ein geeigneter Leser wäre beziehungsweise ein guter zu beschenkender. Richtig. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne erste Dezemberwoche und hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann, ciao.
0: Tschüssi.